0: 감정 시리즈 네 번째 시간으로 슬픔에 대한 반응이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 단편 소설집 가운데 누구도 울지 않는 밤이라는 그런 소설집이 있습니다. 아무도 울지 않는다라고 제목은 붙여놨는데 이 소설집 안에 들어있는 열 편의 단편 소설들은 사람들이 얼마나 일상에서 비극적이고 고통스럽게 살아가고 있는가를 그리고 있습니다. 사실 이 소설의 제목은 역설적으로 이 세상에서 고통당하는 이런 사람들의 삶의 반대되는 제목을 붙여놓은 것이죠. 결국 이 제목이 원래는 누구도 울지 않는 밤은 없다라고 했어야 하는데 이 제목을 역설적으로 누구도 울지 않는 밤이라고 지은 것입니다. 세상을 살아가며 이런 고통으로 말미암는 슬픔을 경험하지 않는 사람은 아무도 없습니다. 특별히 이 슬픔은 내가 어떻게 하지 않아도 외부적으로 그 영향력으로 말미암아 경험하게 되는 경우가 많기 때문에 아무리 내가 잘 살려고 하고 내 내면이 건강하더라도 반드시 경험하게 되어 있죠. 이 슬픔을 그래서 억압하면 어떻게 되나요? 마치 슬프지 않은 것처럼 또 슬퍼하지 않으려고 억압하면 심각하게 문제가 생깁니다. 아이들이 울때그 우는 아이를 향해 화를 내거나 혹은 야단을 치며 울지 말라고 하면 아이들이 어떻게 될까요? 아마 아이들은 아주 자주 울고 또 자주 그 슬픔을 느끼고 그래서 그 슬픔을 표현하면서 또 금방 내면에 쌓여있던 그 부정적 감정들을 해결해 나가며 또 오히려 금방 회복할 수 있습니다 어른들이 문제죠 세상에서는 다른 감정보다 이 슬픔을 과하게 드러내는 사람들을 경계하고 그렇게 하지 못하도록 만듭니다 문제는 그래서 어른이 돼서 우는 법을 잊어버리는 어른들이 너무 많죠 힘들고 아프고 고통스러운데 울지 못하면 내면에 이 모든 부정적 에너지가 다 쌓이면서 결국 그 사람을 파괴하는 영향력으로 나타나게 되어 있습니다 그렇다면 우리는 이 슬픔에 대해 어떻게 반응해야 하나요? 첫 번째로 천국 소망을 붙들 기회로 삼아야 합니다 요한계시록 21장 3절과 4절을 읽겠습니다. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으며 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라. 이 요한계시록 21장은 하나님 나라가 완성됐을 때를 이야기하고 있는 것입니다. 그런데 하나님 나라가 오기 전에 이 세상의 삶 가운데 가장 본질적인 것이 뭐라고 얘기하죠? 여기에 보면 바로 눈물, 애통, 곡하는 것이라고 얘기를 하죠. 그런데 사람들이 이렇게 눈물을 흘리고 애통하게 만드는 원인 또한 여기 기록되어 있습니다. 아픈 것이나 또한 사망. 여러분 인생의 조건 가운데 아프지 않는 사람이 있나요? 아마 우리가 아프지 않다면 영원히 살수 있겠죠. 우리는 반드시 아픔을 경험합니다. 아, 그리고 우리뿐 아니라 누군가 가까운 사람들이 결국 죽게 되죠. 아 그런 이 세상에 있는 이런 원인들로 말미암아 우리는 고통을 느끼고 또한 눈물을 흘리고 통곡을 하게 되며 바로 이렇게 슬픔을 경험하게 되죠. 결국 슬픔이라는 것은 왜 생기는 것일까요? 가장 근원적인 이유는 인간이 가장 열망하는 근원적 욕망이 좌절돼서 그래서 이 슬픔을 경험합니다 분노 또한 제가 왜 느낀다라고 말씀을 드렸죠 분노는 결국 자기 욕망이 좌절될 때 느끼는 감정이에요 그러면 분노와 슬픔이 같은 것인가요? 그렇지 않습니다 이 분노보다 이 슬픔은 더 근원적이고 깊은 욕망의 좌절로 말미암죠 예를 들어 약속 시간에 내가 맞춰서 가려고 하는데 차가 막혀서 약속 시간에 못 가게 돼요. 아, 그러면 여러분 슬픔을 느끼시나요? 화가 나죠. 아, 왜 이렇게 차가 막혀? 그런데 여러분 만약에 약속 시간에 가야 되는데 못 가서 결혼을 못하게 되거나 혹은 취업을 못하게 되는 상황이 벌어지면 바로 그때는 우리는 단순한 분노를 느끼기보다는 기쁨, 슬픔을 느낍니다. 슬픔은 내가 원하는 욕망이 너무 당연하고 기본적인 것인데 그것이 다시 회복될 수 없는 그런 절대절명의 상황을 경험할 때 그때 느끼게 되는 것이죠 아 그래서 사람이 느끼는 가장 깊은 슬픔은 바로 사랑하는 사람을 잃어버릴 때 느끼는 바로 상실로 말미암는 슬픔입니다 바로 연애하다가 애인을 잃어버리고 헤어지게 될때 대부분 경험하는 게 슬픔이죠 물론 다른 감정도 많이 있겠지만 아, 특별히 가장 깊은 감정이 슬픔입니다. 왜냐하면 인간이 가장 열망하는 게 누가 사랑하는 사람과 깊은 관계를 맺는 것이기 때문이죠. 근데 그게 단절이 되고 더 이상 그런 깊은 관계를 맺지 못하게 된다라고 생각할 때 우리는 바로 슬픔을 느끼게 되죠. 근데 애인과 헤어지는 것 아, 이건 회복 가능성이 있습니다. 아이 우리도 누군가 사귀다 헤어지고 아, 진짜 더 좋은 사람을 만나 차 아, 결혼하셨잖아요. 아, 그런데 문제는 인간은 결국 자기뿐 아니라 가까운 사람이 죽게 됩니다. 시간과 순서의 차이는 있지만 우리는 다 유한한 생명을 가지고 이 땅을 살아가죠. 결국에는 우리도 죽게 되고 누군가 또 우리가 먼저 떠나보내야 될 사람들이 있는데 그들과 우리가 깊은 관계를 맺고 있는 그 대상이 이렇게 죽음을 통해 우리를 떠나가게 될때 우리는 아주 깊은 상심감을 느낍니다. 그면 이건 누구나 당연히 느끼게 되는 거예요. 이 슬픔을 내가 느끼지 않는다라고 하면, 이건 아주 심각한 문제가 있는 것이죠. 자기 부모님, 친구, 또 자기 배우자가, 자기 자식이, 아, 이렇게 어떠한 상황을 통해, 나랑 더 이상 관계를 맺을 수 없는 상황이 될 때, 우리는 너무 당연하게 이런 깊은 슬픔을 경험합니다. 그뿐 아닙니다. 사람이 아니라, 우리가 당연하게 누려야 되고, 내가 성취하고 싶은 어떤 것이 좌절될 때더 이상 회복의 가능성이 보이지 않을 때 우리는 또한 슬픔을 경험하죠 대학의 납방해서 다시는 내가 원하는 학교에 갈수 없는 상황이 될때또 취업에 실패해서 내가 정말 원하는 일을 할수 없게 되었을 때 혹은 내가 원하는 결혼을 하지 못하게 되었을 때 우리는 또한 깊은 슬픔을 경험하죠 여러분 그런데 이런 슬픔의 그 근원 안에 어떤 종류의 슬픔이든 비슷한 공통점들을 가지고 있습니다 바로 이 세상을 살아가며 이런 상실이나 좌절을 모든 사람이 경험하게 된다는 것이죠 예외가 없습니다 아무리 돈이 많고 아무리 건강하고 아무리 자기는 정말 완전한 사람이라고 생각하는 사람도 반드시 이런 상실이나 좌절을 경험하게 되어 있죠 결국 아프고 누군가가 먼저 죽음으로 떠나가는 그런 고통을 경험하며 슬픔을 경험하게 됩니다 또한 이런 상실이나 좌절은 다른 종류의 그런 상황보다 훨씬 더 고통스럽게 여겨집니다 인간 안에 있는 가장 근원적인 욕망이거든요 그 욕망은 우리가 반드시 가져야 하고 또한 성취되어야 살수 있는 것인데 그게 이렇게 파괴되고 더 이상 누릴 수 없게 되는 그 순간 바로 우리는 이것을 너무너무 깊은 아픔과 고난으로 여깁니다. 그래서 성경에서 이 눈물과 관련된 부분에서는 항상 고난이라는 단어가 함께 나와요. 바로 이런 환란 속에서 우리는 고난을 경험하고 그 가운데 우리가 이렇게 슬픔을 경험하기 때문이죠. 또한 이런 종류의 고난은, 이런 슬픔은 바로 회복이 불가능해 보인다는 공통점이 있습니다. 아, 무엇인가 아 이렇게 내가 원하는 목표나 상황이 좌절되고 내 사랑하는 사람을 이렇게 잃어버리게 되었을 때 아, 도대체 이게 회복되지 못하니까 우리는 거기 안에서 치명적인 영향력을 받죠. 아, 이런 슬픔이 찾아올 때 사람들은 그래서 어떤 반응을 하나요? 가장 일반적인 반응은 바로 자극적인 것을 통해 이런 슬픔의 감정을 바로 잊어버리고자 하는 것입니다. 일시적인 쾌락을 통해 아, 난 슬프지 않아. 괜찮아. 라고 스스로 자기 위로를 하는 것이죠. 자극적인 관계를 맺거나 자극적인 음식을 먹거나 자극적인 영상을 찾아보며 아, 나는 슬프지 않아. 괜찮아. 라고 자기 내면에는 마치 파도가 있는 것처럼 출렁이고 있는데 아, 외부에서 어떤 이런 행위들을 통해 자기 내면을 잠잠케 만들려고 할때 아, 결국 그 사람의 인격은 문제가 생기기 마련입니다. 또 다른 반응은 바로 무기력증에 빠지는 것입니다 슬픔이 가져오는 이 무기력증은 아주 강력합니다 너무 슬퍼서 온 존재가 마비되어 버리는 것이죠 어떤 자극도 느껴지지 않아요 맛있는 걸 먹어도 맛있지 않고 재밌는 걸 봐도 하나도 재밌지가 않아요 자기가 해야 될 일을 하지 못합니다 깊은 수렁이 빠진 것처럼 점점 침잠 되어 가죠 아니 성도의 인생 가운데도 이런 슬픔이 찾아옵니다 고난을 통해 너무 깊은 슬픔 가운데 빠져 아 우리도 이렇게 살아갈 때가 있죠 아무것도 하지 못하거나 그건 하지 말아야 될 일을 하며 마치 자기가 슬프지 않은 것처럼 살아가는 사람들이 많이 있죠 그런데 왜 하나님은 우리가 이런 슬픔을 지나갈 때그 슬픔에서 우리를 빨리 건져주시지 않는 것일까요? 여러분 하나님은 우리가 이 땅을 지나가며 이렇게 고난을 당하고 고통하며 슬프다는 것을 너무 잘 알고 계십니다 바로 오늘 본문에도 그래서 이 땅의 상태를 뭐라고 얘기하나요? 바로 이런 통곡과 애통함이 있는 곳이라고 얘기를 하죠 아니 근데 왜 하나님이 우리 인생에 개입해 오시지 않죠? 아니 우리가 믿음이 좀 부족해서 그런가요? 헌신을 하지 않아서 그런가요? 아, 그렇지 않습니다 바로 오늘 요한계시록을 쓰고 있는 사도 요한 또한 자기의 상태를 요한계시록 1장 9절에서 이렇게 이야기 합니다 나 요한은 너희 형제요 예수의 환란과 나라와 창문에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라는 섬에 있었더니 사도 요한이 이 완기시록을 쓸 때의 나이가 약 95세 이상이었을 것이라고 추측이 됩니다 지금도 아니고 거의 2000년 전에 정말 이런 90세가 넘은 할아버지라니 이 반모라는 섬에 지금 왜 있는 거죠? 이반문은 죄수들을 가두는 바로 캠프였습니다. 노역장이에요. 바위로 된 돌을 캐며 죄수들에게 노동을 시키는 그런 혹독한 장소였죠. 바로 지금 할아버지가 된이 요한이 이런 무시무시한 채석장에 갇혀 지금 노동을 하며 거기에서 바로 이런 놀라운 하나님의 영광을 경험합니다. 그러면서 자기가 뭐라고 해요? 나는 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 아, 지금 자기의 상체를 가장 잘 얘기하는 게 환란이에요 이 환란으로 말이냐면 지금 너무 고통하고 있다는 거예요 그런데 그 환란이 자기에게 무엇을 갖고 옵니까? 하나님이 나라를 지금 임하게 하고 있다는 거예요 여러분, 이거이 무엇이죠? 여러분, 우리는 다 육적 존재로 태어나 육적 존재로 살아갑니다 눈에 보이는 것만 의존하고 눈에 보이는 것을 사랑하고 그것으로 유익을 얻으면 살아가는 게 우리 존재죠 어떤 사람이 처음부터 영적인 것을 사모하고 보이지 않는 하나님과 관계를 맺으며 살수 있겠어요 태어난 존재 자체가 눈에 보이는 것으로 말암아 살아가도록 되어 있는데 놀라운 하나님의 은혜가 임한 사람들에게 차츰차츰 눈이 떠져서 처음엔 희미하게 보이던 하나님 나라를 이제 볼수 있게 되며 거기서 하나님과 관계를 맺으며 믿음을 가져야 되는데 문제가 있습니다 이 육적 영향력이 너무 강력해요 눈으로 보고 내가 이 땅에서 누리고 즐기는 이 육적 삶이 너무 강력하게 우리를 사로잡고 습관이 되고 익숙해져 있어서 이 하나님 나라를 보지 못하게 되는 거예요 그때 하나님이 우리 인생의 이 약점과 연약함을 사용하십니다 뭐꼭 하나님이 우리에게 쫓아다니며 우리를 고난을 당하고 힘들게 하시는 게 아니에요 아니 우리 인생이 가진 약점과 다양한 문제들과 상황을 통해 우리는
1: 자연스럽게
0: 이런 고난이라는 상황을 경험하게 됩니다 여러분 이 사도 요한처럼 여러분이 예수를 위해 막 감옥에 갇히거나 이런 건 없으시잖아요 그럼에도 불구하고 우리 인생을 돌아보면 고통스럽고 힘들고 눈물을 흘리는 일들이 반드시 있었습니다 그게 나의 역점이건내 주변 사람이 있는 죄성이건 무엇인지 몰라도 우리는 반드시 그래서 내가 잘못하지 않아도 이 땅에서 이런 고난을 겪게 되죠 근데이 고난이 가져오는 놀라운 유익이 뭔지 아세요? 이 육에 메어 있는 인간, 눈에 보는 것으로만 살아가는 인간이 바로 이 고난이라는 상황을 통해 바로 하나님을 향한 이 눈을 열수 있게 된다고 라 하는 것이죠 여러분 신앙이라는 건 그냥 생기는 것이 아닙니다 그냥 가만히 있고 성경 읽고 교회 다니고 그냥 찬양 불렀더니 예전에는 하나님을 사랑하지 않던 사람이 점점 하나님을 막 사랑하게 되고 예전에는 믿음이 없던 사람이 갑자기 믿음이 생기는 일은 없습니다. 결국 하나님은 이 땅에 우리가 살아있는 삶을 통해 이 육적 영향력을 벗어나는 하나님의 능력과 은혜를 우리가 맛보면서 성장해 나가기를 원하시죠. 아근데 문제가 있습니다. 우리 이 육적 존재는 이 하나님 나라와 그 영광을 별로 원하지 않아요. 여러분 그게 아무리 좋은 거라고 얘기를 해도 그걸 처음부터 좋아하는 사람이 누가 있겠습니까? 여러분, 아이들이 처음부터 뭐, 채소 좋아하고, 아, 정말 몸에 좋다는 거 먹는 아이들이 있나요? 없습니다. 본능적으로 아이들은 단 거를 좋아하게 돼 있죠. 여러분, 근데, 그또 기질과 경향에 따라 단 거를 아주 오래 좋아하는 사람이 있습니다. 저처럼 나이가 들어도 여전히 단게 맛있는 사람이 있죠. 근데, 여러분, 지금은 저희 어머니가, 야, 너 초콜릿 먹으면 안 돼. 사탕 먹으면 안 돼. 저를 쫓아다니며 그렇게 간섭하지 않으시죠. 아, 근데 왜 예전보다 제가 단 거를 적게 먹게 되었을까요? 결국 그게 제 건강에 영향을 미치는 것을 인생의 기간을 통해 경험했기 때문이죠. 몸이 아프니까 이제는 내가 원하는 것만 먹지 못하게 된 거예요. 평소에는 먹지도 않던, 아니 옛날에는 싫어하던, 그런 것도 먹어야 된다는 것도 알고. 아, 그러다 보니까 쓰다는 것도 몸에 좋구나, 신 것도 꼭 먹어야 되겠구나라고 하며 그게 좋아서기보다는 그것을 통한 유익을 점점 경험하게 되는 것이죠. 여러분, 마찬가지입니다. 영적으로도 우리가 태어나기를, 육적인 것을 좋아하도록 태어나서 그렇게 습관이 들어버렸어요. 갑자기 근데 내가 교회 다녔다고 하나님 나라를 사모하는 사람이 되나요? 아니요. 이 땅에서 이런 육적 고난이 결국 우리 눈을 열게 하며 내가 이 육적으로 내가 좋아하는 것만을 이 땅에서 추구하며 살다가는 안 되겠구나라는 사실을 발견하게 되는 것이죠. 여러분 그게 끝인가요? 우리가 이렇게 고통하며 결국 영적인 것만을 발견했는데 그러면 이 상실과 좌절은 어떻게 해요? 바로 그래서 하나님의 약속이 기다리고 있는 것입니다. 하나님의 가장 큰 약속이 바로 오늘 3절에 뭐라고 나오나요? 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 여러분, 아니 여기서 뭔가를 잃어버렸어요 내가 원하는 것들을 다 빼앗겼어요 사랑하는 사람과 이별했어요 그러면 아니 그게 나중에 회복되는 게 아니라 하나님의 약속이 뭐예요? 하나님이 함께해 주시겠대요 하나님이 우리 아버지가 되시고 하나님이 우리 보호자가 되시면 하나님이 함께해 주시겠대요 여러분, 근데 이게 가장 큰 회복이며 가장 큰 약속입니다 여러분 사실은 우리가 사랑하는 사람을 잃어버렸고 아니 그것만 알면 아마 고통하더라도 여러분 결국 사람의 관계라는 건 온전하지 않잖아요 사실 우리 안에는 늘 양가 감정이 있습니다 내가 사랑하는 사람과도 그 관계를 계속 맺고 싶지만 그것만 알면 또 고통 또한 같이 경험하게 되죠 여러분 근데 하나님은 그렇지 않으세요 아, 물론 하나님 나라에서는 이 땅에서 우리가 잃어버린 사랑하는 사람들을 다시 만나며 회복하게 될 것입니다 근데 하나님 나라에서는 예수님 뭐라고 하셨나요? 이 땅과 같지 않다고요 아, 이 땅에서 내 아내나 남편이 너무 좋아서 난 영원히 하나님 나라에서도 내 아내랑만 살아야지 아 그런 관계가 아니라고요 우리는 천사 같아서 아 누구와 그렇게 독점적 관계만을 맺으며 아, 우리끼리만 행복한 그런 관계가 아니라 이제 하나님처럼 모두와 그런 완전하고 온전한 관계 가운데 가게 되는 그 놀라운 은혜가 주어지는데 이런 연약한 우리들 안에 하나님이 함께 하셔서 그 일들을 가능케 하신다고요 이게 회복입니다 여러분 이 땅에서 한 사람과 맺는 모든 관계 아니 내가 아무리 의존하고 사랑하는 관계라도 그 관계는 늘 불안하고 삐걱거리고 문제가 있기 마련이죠 여러분 하지만 하나님은 그렇지 않으세요 온전하신 분이십니다 우리를 완전히 채우시고 우리와 함께 하실 수 있는 분이시죠. 여러분 이게 바로 하나님 나라의 약속입니다. 여러분 이 약속을 지금은 우리가 들어도 믿지 못한 이유가 무엇이죠? 아직도 자꾸 육적 차원에서 이 약속들을 바라보기 때문이지아 지금 내게 뭔가 내가 원하는 것을 주시고 지금 내게 필요한 것들을 채워주시면 그건 참 좋아보여요. 당장의 슬픔을 벗어날 수 있을 것 같아요. 그런데 이 하나님의 영원한 약속을 사모하기 위해선 결국 이 육신이 약해지고 내가 고난이라는 과정을 통해 결국 이 하나님 나라를 사모하게 되어야 하는 것입니다. 결국 이 땅에서 이 고난을 통해 슬픔을 경험하더라도 이것을 통해 오히려 하나님 나라의 그 놀라운 약속을 누리는 여러분들이시기를 추원드립니다두 번째로 슬픔에 대해 어떻게 반응해야 하나요? 옛자의 죽음의 과정으로 받아들여야 합니다. 마태복음 5장 4절입니다. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 이 팔복에 나오는 이 여덟 가지 복은 원래 서로가 다 연결된 것입니다. 그냥 이 구절이 뭐 좋아서 사람들은 여기 있는 한두 구절을 가져다가 아이 말씀이 참 좋다라고 하지만 이 말씀은 서로 연결되어서 다음 내용이 나오는 것이죠. 여기 나오는 이 애통하다라고 하는 이 단어는 성경에 나오는 다양한 슬픔을 표현하는 단어 가운데 가장 강력한 단어입니다. 여러분 언제 가장 슬플까요? 여러분 뭐 어디 이렇게 벌한테 쏘여갖고 막 애통하세요? 애기들은 그럴 수 있죠. 아, 아나 벌레 물렸어 막 애통할 수 있는데 여러분 애통이라는 그런 데 쓰는 단어가 아니에요. 인간이 가장 슬플 때, 가장 사랑하는 사람을 잊어버렸을 때, 내 아내나 남편이나 자식이 죽었을 때. 쓰는 단어가 여기는 애통이란 단어예요 아니 왜 갑자기 이 애통하는 곳이 복이라고 이야기를 하는 것이죠? 여러분 바로 앞에서 어떤 일이 있었기 때문에 바로 이 하나님의 백성이 애통을 시작한 것입니다 바로 마태봉 5장 3절입니다 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 하나님 나라가 임했다라는 거예요 여러분 우리는 하나님 나라 천국이 임하면 참 좋은 곳이라고 생각합니다 네 물론 좋죠 그런데 그건 우리도 또한 육적인 차원에서 바라보는 거예요 여러분 우리가 하나님이 임재하시고 하나님의 은혜가 임하면 아 무조건 좋을 것 같아요 아 그렇죠 하나님이 임하시면 참 좋습니다 그런데 거기에 문제가 있어요 하나님 우리가 더 가까이 하시면 하실수록 우리는 이 죄성이라는데 물든 우리 옛 자와 사실 이 하나님이 충돌하는 이 어려움을 겪습니다 여러분 이게 마치 결혼과 같은 거죠 연애할 땐 너무 좋았어요 저 사람이랑 정말 내가 24시간 붙어있고 싶어요 아 그래갖고 그런 마음으로 결혼을 해보니까 24시간 좋으세요 그런 사람은 아직 못 만나봤습니다 아, 좋을 수가 없어요 아, 물론 아직 좋죠 근데 여러분 가까이 하면 가까이 할수록 오랜 시간을 같이 붙어있으면 그치할수록 아, 일상을 함께 계속 있으면 있을수록 결국 뭐를 알게 되나요 상대의 연약함과 이기성을 경험하게 됩니다 아, 그게 불편하고 힘든 거예요 아, 사랑하지만 힘들 수 있고 어려울 수 있죠 근데 여러분 인간관계에서는 한 사람은 완벽한데 한 사람은 조금 모자라서 아, 이 사람에게 100% 맞춰야 되는 관계가 있나요? 이렇게 주장하는 사람들은 이게 나쁜 사람이죠 나한테 다 맞춰! 여러분 나쁜 사람입니다 옛날에 이런 분들이 계셨어요 가부장적인 이런 우리 할아버지 세대. 아, 지금 아버지 세대에 가끔씩 이렇게 정신 못 차리고 그렇게 사시다가 노인들어서 지금 쫓겨날까봐 불안해하는 그런 분들도 있지만. 아니, 어떻게 인간이 한 사람 맞고 한 사람이 맞춰야 돼요? 대부분, 그러니까 자발적으로 맞추는 게 아니라 어떻게 맞춥니까? 이센 사람이 소리를 지르고 화를 내면서 다른 사람들이 자기 뜻대로 살기를 원하죠. 그러고 그러니까 문제가 있는 거예요. 이건 온전한 관계가 아닙니다. 근데 하나님과 우리는 어때요? 하나님은 완전하세요. 우리가 하나님과 함께하게 되면 천국이 임하면 하나님 나라가 임하면 어떻게 돼야 돼요? 하나님은 완전하시니까 우리가 맞춰야 됩니다. 그런데 우리가 맞추기를 싫어하죠. 여러분 맞춘다는 게 뭐예요? 우리 하나님 뜻대로 살아야 돼요. 하나님이 원하시는 삶을 살아야 합니다. 그런데 이게 뭐가 가장 충돌되죠? 우리 옛자의 이기성과 충돌되는 거예요. 우리는 육적인 것을 좋아합니다. 당장 나에게 이익이 되는 것을 좋아하죠. 하나님은 그렇지 않으세요. 우리가 이 이기성을 벗어나 사랑이라고 하는 온전한 존재가 되기를 원합니다 하나님만을 온전히 의존하고 돈과 사랑을 의존하기를 원하지 않으세요 결국 이두 가지가 충돌하는데 결국 누가 이길까요? 하나님이 이기십니다 여러분 우리 하나님은 전지하고 전능하세요 그래서 우리를 어떻게 만들길 원하시는 거예요? 하나님과 같은 완전한 존재로 우리를 변화시키시기를 원하시는데 아니, 모자란 자가 연습 좀 해서 좀 좋아지는 게 아니에요. 우리 옛사람은 죽을 때까지 변하지 않습니다. 여러분, 여러분 결혼해서 이렇게 오래 사시다 보니까, 아, 자기 남편이나 자기 아내가, 야, 그래도 이렇게 결혼해서 한 40년쯤 되니까 정말 딴 사람으로 변했어. 이런 경험하시나요? 대부분 하나도 안 변했다라고 생각하세요. 아니요, 그래도 변하셨어요. 근데 기질과 틀이 잘안 변하는 것입니다. 경향성 자체가 잘안 변하는 거죠. 아니 그 안에 있는 내용과 하나님과의 관계 안에서 순종하고 성장하는 것은 변했을 수 있어요. 성격과 기질 자체가 비슷할 수 있죠. 여러분 이 기본틀 근데 이틀 가운데 하나님과 충돌하는 게 무엇인가요? 하나님은 우리 성격을 싫어하시나요? 아니, 급한 성격이면 하나님 이 싫어하셔도 우리를 다막 정말 느긋한 사람을 만들기 원하시나요? 그럼 우리 마음이죠. 아니, 급해서 누군가 자꾸 문제를 일으켜요. 그러면 아, 우리를 다 하나님도 그렇게 느긋하게 만드세요? 그러니까 어떤 사람은요 또 느긋한 걸 싫어하는 사람이 있어요 아, 좀 빨리 하지 이렇게 오래 걸려? 자기가 다 하면서 자꾸 불편해요 뭐 시켜놓으면 두시간 걸려 그러니까 차라리 내가 해버리고 말아 아, 하나님도 그래서 성격이 있으세요? 그러면 하나님 성격이 없으세요 그럼 하나님이 도대체 뭘 바꾸고 좋아하는 거죠? 우리 이 옛사람이 본질이요 이기적 본질이요 하나님 말고 다른 거 눈에 보이는 거 사랑하는 본질이요 그래서 보이지 않는 하나님만 사랑하고 의지하고 아 그래서 나의 이기성이 아니라 하나님이 요구하시는 참된 사랑의 관계를 맺을 수 있는 자가 돼서 하나님과 영원히 함께할 수 있는 자가 되도록 우리를 바꾸고자 하시죠 여러분 하나님이 이기시기 때문에 무슨 일이 벌어지는 거예요? 애통이 시작되는 것입니다 누가 죽어요? 진짜 하나님의 나라가 임하면 우리 자신의 옛 자아가 죽기 시작합니다 아예 아니 죽는다고 완전히 사라지는 게 아니에요 하나님이 우리를 자꾸 무력하게 만드세요 우리가 원하는 거 내가 잘못된 방식으로 하나님 외에 내 뜻을 이루며 내 욕망을 이루며 이기적으로 살려고 하는 그 나이 근원적 자아를 하나님이 자꾸 건드려가세요 여러분 하나님이 눈에 보이지 않게 막 우리에게 오셔서 밤마다 목을 졸리시나요 아니에요 하나님이 사용하시는 방법이 바로 우리 죄성 연약함 우리 주변에 있는 사람들이 그 모든 연약함과 세상의 환경과 사이를 다 사용하셔서 각자의 인생마다 놀랍게 개입해 오십니다. 여러분 우리 자는 절대 죽고 싶지 않아요. 마치 뭐가 같냐면요. 여러분 물에 빠지면요, 어, 물에 빠져서 어, 그냥 여기서 가만히 있다 숨만 쉬다가 죽지 이럴 수 있나요? 여러분 아마 이렇게 컵에다가 뭐 이제 바, 바가지 같은 데다 이렇게 이제 머리 집어넣고 숨 참기 옛날에 해보신 분 계실 거예요 어려서. 그러면. 여러분 숨이 차지면 어떻게 돼요? 자연스럽게 목이 나오고 숨을 쉬게 되어 있습니다. 인간의 존재는 끊임없이 자기 생명을 위한 발버둥을 치게 되어 있어요. 영적으로도 마찬가지입니다. 우리 옛자아는 쉽게 안 죽어요. 하나님이 계속 상황과 사람과 모든 것들을 통해 우리 인생에 개입해 오시며 우리 옛자아의 방식대로 살지 못하도록 하나님이 개입해 오십니다. 여러분 이거를 우리는 뭐로 느끼죠? 고난으로 느끼죠. 여러분, 내가 원하는 대로 되면 고난이 아닐 거예요. 근데 인생마다 원하지 않게 되는 일들이 자꾸 벌어지며 그 과정 가운데 우리가 너무 힘들다, 왜 이렇게 고통스럽지? 라고 하는 때를 맞이하게 되죠. 여러분, 이 반복적인 과정이 인생이 지나가게 되어 있습니다. 하나님 백성면 그래서 이 옛자의 죽음의 과정을 우리가 환란이라고 경험하는 것이죠. 여러분, 환란의 원래 뜻이 뭐라고 말씀드렸나요? 원래 탈곡하다라고 하는 뜻입니다. 여러분, 씨앗이 있는데 수확을 하면 어떻게 돼요? 겹씨를 벗겨내야 먹잖아요. 알맹이만 남겨놓고 껍데기를 까는 거죠. 이게 바로 환란이라고 하는 의미죠. 우리 인생에 하나님이 진짜 좋은 걸 남겨놓기를 원하세요. 근데 그건 우리로부터 말미암은 게 아닙니다. 하나님이 성령으로 말미암아 새 사람을 우리에게 만들어내셨는데 그게 옛사람이라는 껍데기 안에 계속 갇혀서 힘을 발휘하지 못하는 거예요. 늘 결정할 때도 내 이기적인 판단에 따라 결정하며 내가 원하는 대로 내 인생이 되기를 원하는데 하나님이 이 껍데기를 벗겨내길 원하세요. 이 과정을 잘 순종한 자만이 뭘 경험하죠? 바로 위로를 경험합니다. 여러분, 하나님의 위로는 누군가 뭔가 힘들 때 야, 잘될 거야. 이런 종류의 위로를 얘기하는 게 아니에요. 여러분, 바로 여기에서 애통하는 자에게 주어지는 이 위로는요 바로 하나님이 오셔서 그제서야 우리에게 말씀하시는 위로예요 이 위로하다는 파라, 파라클레오라고 하는 단어는 성경에서 보혜사라고 번역된 파라클레토스의 동사형입니다 그럼 파라클레토스, 보혜사라고 번역된 이 단어의 원래 뜻은 옆에서 이야기하는 부분이라는 뜻이에요 여기 위로하다라는 이 뜻은 옆에서 하나님이 말씀하시다라고 하는 뜻이에요 성령이 그제서에 우리에게 말씀을 하시기 시작합니다 많은 사람들이 하나님 음성 듣고 싶다고 해요 저도 젊어서 하나님 음성 엄청 듣고 싶었습니다 무슨 음성을 가장 듣고 싶었나요? 누구랑 결혼하게 될까요? 하나님 제가 30대가 되면 어떤 사람이 되어 있을까요? 뭐 하고 있을까요? 맨날 듣고 싶었어요 여러분 그래서 제가 열심히 탐독하던 책들 많은 책들의 제목이 하나님 음성을 듣는 법 이런 책 정말 나오면 바로 사서 열번씩 읽었습니다 줄치요 근데 그때 아무도 가르쳐 주지 않았어요. 어떤 사람은 자기가 맨날 하나님 음성 듣는데요. 하나님이 심지어는 이거 먹어라, 저거 먹어라 얘기하신대요. 야, 이건 뭐 그냥 영적으로 아주 그냥 높은 경지에 있어요. 뭐 먹으라고 뭐? 얘기하시는 건가? 아, 근데 자기가 그렇다니까. 누가 알겠어요? 어떤 사람은 뭐 전쟁이 일어난다는 하나님 음성을 들었대요. 안 일어났어요. 벌써 수없이 많은 사람이 전쟁이 일어난다고 했는데. 하나님이 언제 오신다고 말씀하셨대요. 안 오세요. 여러분 하나님 성은 이렇게 듣는 게 아닙니다 이 사람들이 왜 지금 엉뚱한 얘기를 듣고 있을까요? 지금 자기 아이는 자기 자아가 안 깨졌어요 아주 또 육적인 차원에서 하나님과 관계 맺고 있습니다 하나님이니까 뭐라고 말씀하셔도 자꾸 어떻게 듣는 거예요? 내가 원하는 대로 듣는 거예요 마음이 불안해요 세상이 전쟁 날것 같아요 북한에서 핵을 쏴요 그러면 아 내가 하나님 성이라고 들었는데 그러면 아 전쟁 날 거야 이렇게 들리는 거죠 여러분이 만약에 젊어서 그런 경험 하신 분 계실 거예요 좋아하는 여자나 남자가 있었어요 기도 많이 하잖아요 그럼 언젠가 들립니다 그래 이 사람이야 여러분 주로 교회에서 청년들이 그런 일 많이 해요 신실한 청년들이에요 기도 많이 하거든요 자기 좋아하는 여자 놓고 기도합니다 그럼 언젠가 들려요 그러면 꼭 신앙 좋은 오빠들이 가서 뭐라고 그래요? 내가 기도해 보니까 하나님이 너가 내 배우자래 그래서 연애를 시작합니다 아니, 멋모른 자매들이 이게 뭐 찬양 인도하면서 뭐 앞에서 뭐 조장하면서 이런 오빠가 오더니 막 기도 많이 했는데 하나님이 너 배우자래. 그 나중에 헤어질 때 뭐라고 그는줄 아세요? 하나님이 너가 이제 내 배우자가 아니래. 아, 그안에님 하나님 어떤 하나님이에요? 지 욕망의 하나님이죠. 사귀기 전에 이뻐서 자꾸 놓고 기도하니까 그런 음성이 들렸다가. 사귀다 보니까 힘드니까. 그 다음에 또. 자기가 원하는 음성을 말해주는 그런 하나님이요 하나님의 음성 어떻게 듣게 되나요? 우리 이 자아의 욕망이 깨어지면 아 그래서 이제 우리 세 사람이 우리 안에서 점점 커지면 이 애통하는 과정을 거쳐야지만 하나님의 음성이 또렷하게 들려요. 여러분 왜 하나님의 음성 듣기 힘든 줄 아세요? 진짜 우리가 원하지 않는 말씀을 자꾸 하세요. 어떤 원하지 않는 말씀이요? 내가 그냥 확 밟아서 어, 내 힘이 얼마나 큰가를 정말로 너무 열망하는 대상을 향해 사랑한다고 라 이야기하라고 하시는 그 음성 아 내가 잘못한 게 없는데 네가 잘못했다고 무릎을 꿇고 그를 섬기라는 음성 아 나도 가진 게 없는데 자꾸 남 주라고 하는 음성 이런 음성이 막 들려요 안 듣고 싶은 음성이요 그러니까 안 들리는 거죠 여러분 근데 자아가 깨어져 그 음성을 듣게 됐을 때를 성경은 바로 우리가 성화되고 있다고 라 이야기를 합니다 여러분 바로 이 이야기가 구약의 어떤 사람 이야기로 나오죠? 야곱의 이야기로 나오는 거예요 여러분 창세기 32장 28절입니다 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼습니다 야곱의 이름의 뜻이 뭐나요? 바로 우리 옛사람의 본질을 이름으로 표현한 거예요 빼앗는 자, 성취하는 자, 취하는 자, 속이는 자 이게 욕심 있는 모든 사람들이 원하는 거죠 내가 원하는 대로 나아가서 내가 원하는 것을 취하고 빼앗고 이용하고 그게 내 형이거나 아버지건 관계없어요 내가 원하는 걸그 사람이 가지고 있으면 어떻게든 나의 유익으로 그것들을 얻어내고자 하는 이 인간의 본질이에요 그데 하나님이 야곱의 인생을 축복하셨습니다 어떤 축복이죠? 하나님 나라가 임하며 그 인생을 쫓아다니며 이 야곱으로 더 이상 살수 없도록 개입해 오시는 거예요 야곱이 지금 어떤 자리에 섰나요? 결국 그게 부메랑으로 자기에게 돌아오는 바로 그 자리에 서 있습니다 약복강이라고 하는 강가에 결국 서서 자기 형이 400명의 군대를 이끌고 자기를 죽이려고 하는 그 밤에 지금 덜덜덜덜면서 있어요 여러분 근데 그 자리에서도 이 야곱은 엄청난 이기적인 선택을 합니다 어떤 선택을 하는줄 아세요? 자기 모든 가족을 강 건너로 다 먼저 보내버려요 자기 혼자 살겠다는 거죠 이거 진짜 나쁜 놈 아니에요? 지금 자기 아내가 4명이요. 자기 자식이 남자애들만 12명이에요. 아 그리고 자기와 함께 있는 사람이 수십 명에다 많은 가축도 있는데 밤사이에 다 자기들을 공격할까 봐 강을 건너다 먼저 보내버립니다. 그리고 지금 자기 혼자 몰래 그강 반대편에서 기다리고 있는 거예요. 무슨 일이 있으면 어떡하려고요? 토끼려고요. 여러분, 여러분 남편이 그런다는 걸 알게 되면 여러분 어떠실 것 같으세요? 아 밖에서 지금 나쁜 놈이 쳐들어와서 물 덜고덜고 있는데 갑자기 아내로 확 밖에 밀어내고 문잠가 여러분 이게 관계가 계속 될수 있을까요? 이 본질 안에 뭐가 있어요? 나만 살고 싶은 이기적 욕구 무슨 일이 있어도 너는 죽어도 괜찮아 근데 난 살아야 돼 여러분 위기 상황에서 본질이 드러납니다 여러분 그래서 누군가 이 사람과 결혼해야겠다 확신을 갖기 위해서는 위기 상황을 그 전에 한 번씩 경험하셔야 돼요 거기서 그 남자나 여자가 자기를 위험으로 혼자 밀어내고 자기 혼자 살려고 한다 이러면 같이 가면 안 돼요 여러분 지금 야곱 이런 인생이에요 근데 하나님이 그날 밤에 어떻게 하십니까? 천사로 찾아오셔서 밤새도록 씨름을 하세요 얼마나 이 예차의 욕망이 강한지 하나님이 천사와 도 싸워서 지지 않아요 나중에 어떻게 하나님이 천사가 하십니까? 이 환도뼈라고 하는 엉덩이 뼈를 쳐서 부러뜨려 버려요. 여러분 이 엉덩이 뼈가 부러지면 어떻게 될까요? 힘을 주고 설 수가 없습니다. 다리가 꺾여 갖고 힘의 근원을 파괴해 버리는 거예요. 그리고 그때 너는 다시는 속이는 자가 아니라 이스라엘이다라고 말씀해 주시죠. 여러분 이 이스라엘이라는 이름의 뜻은 하나님이 이기셨다라고 하는 뜻입니다. 너는 그. 네가 이겨서 승리하고자 하지만 하나님이 너를 이기시고 하나님이 완성하신다라고 하는 뜻이 이스라엘인 것이죠 여러분 결국 이렇게 통곡하며 자아가 힘을 잃어버리게 될때 그때를 성경이 온유하다라고 이야기를 하는 것입니다 그래서 마태봉 5장 5절에 바로 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 여러분 온유라는 이 단어는 원래 바로 야생마, 야생의 소한테 정말 그들이 멍해를 메고 곱비에 물려서 나중에는 주인의 말을 듣게 된 상태를 이야기할 때 쓰던 단어입니다. 그래서 온유한 말이라고 하면 원래 야생말이었어요. 근데그 날뛰던 말이 곱비를 메고 매맞으면서 배워서 이젠 주인과 함께 호흡을 맞추고 갈수 있는 상태가 되었을 때 이때 온유하다라고 이야기를 하죠. 여러분 하나님이 우리에게 요구하시는 게 바로 이 온유입니다 그냥은 절대 들수 없어요 그냥 처음부터 온유한 사람이 있냐고요? 없습니다 이게 인간이 원래 태어난 본질이니까요 애통을 통해 슬픔을 통해 내가 사랑하는 어떤 대상과 그 모든 것들을 잃어버리는 그 고통을 통해 울면서 우리는 애통을 경험하며 온유하게 되는 거죠 여러분 이 온유한 자유은 무엇이 주어지나요? 땅이 주어집니다. 어떤 땅이요? 하나님 나라를 확장할 땅이요. 여러분, 그래서 마태복음 5장 6절부터 어떤 땅이 주어지죠? 그 땅에는 공의가 하나도 없어요. 그 땅에는 더러운 것이 가득해요. 그 땅에는 분쟁과 갈등만 가득해요. 여러분, 그 땅에 가서, 그 땅을 이런 하나님의 마음을 가진 사람이 하나님의 뜻을 따라 섬기면 그 안에 변화가 나타나고 그 안에 빛이 임하며 생명이 흘러가게 되는 것이죠 여러분 이렇게 온유해지지 않은 사람 하나님 뜻을 알지 못하고 듣지도 못하는 사람들이 가득한 곳에는 전쟁과 고통과 아픔만이 기다리고 있을 것입니다 여러분 이, 슬픔, 이 슬픔을 이슬픔 알면 통곡 제 인생 가운데도 너무 오래 자주 있었던 일입니다 근데 가장 정말 슬프고 통곡했던 때를 돌아보니까, 바로 미국에서 유학을 마치고 돌아왔었던 그 2년간이더라고요. 여러분, 유학을 마칠 때 물론 많이 울었습니다. 정말 많이 울었어요. 너무너무 힘들고, 고통스럽고 어려워서 많이 울었어요. 근데 그때는 소망이 있었습니다. 그래. 이 원리는 다 알았어요, 원리는. 그래. 이거 내가 이 특수훈련을 잘 마치고 돌아가면 보상이 주어지겠지. 가면, 하나님의 이 놀라운 능력이 그땐 나타날 거예요. 그러면서 매일매일 버텼어요. 여러분, 그렇게 해갖고 이제 마치고 딱 돌아왔는데, 제가 바라던 거는 그때 이 목회적 성공이었습니다. 솔직히, 뭐 얼마 전 일이에요. 한1여년 전에 목회적 성공에 대한 열망이 있었죠. 아니, 주변 아무리 돌아봐도 아니, 저처럼 성경을 깨닫는 사람이 없어요. 아니, 성경에 서 있는데 다 엉뚱한 얘기하는데, 막 교회는 막 엄청 커요. 막 야, 저렇게 만 명씩 모이는 교회 목사님은. 남이 예와 짜지키기에다가 설교하고 그러는데 어떻게 이렇게 커졌지? 난 성경을 이렇게 설교하고 하면 하나님이 놀라운 은혜를 베푸시겠다. 이런 기대가 엄청 컸죠. 왔는데 2년 동안 아무 할 일이 없는 무직의 상태가 된 거예요. 어디서 제가 돌아가면 하나님이 딱딱 길을 인도하셔서 청빙으로 갈줄 알았는데 청빙은커녕 어디 살 집도 없어갖고 사실 우리 교회도 여러 번 오셨던 어떤 목사님이 제가 너무 불쌍하니까 자기 교회 지하실에 빈 방이 있다고 거기 와서 살라고 제안을 제 해주셨습니다 그때만 해도 거기 들어가면 그렇게 오랫동안 거기 살게 될줄 모르고 그래서 그냥 잠시 있다가 거기 잠깐 들어가면 하나님이 이제 자자잔 하면서 빵빠레를 울리며 아예 좋은 차가 교회 앞에 딱 서더니 우리 김일승 목사님 모시러 왔다고 하면서 이제 갈줄 알았는데 그때부터가 이제 더 깊은 지하실의 삶이 시작된 거죠 여러분 사실 단순히 지하라고 하는 그 지하실이 힘들었던 것보다 나라는 존재의 모든 목표가 사라진 게 가장 힘들었습니다 뭘 할지 모르겠는 거예요 저는 청빈 가서 교회에서 목회 시작하면 될줄 알았거든요 근데 남이 교회에서 지하실에 앉아서 내 여기 왜와 있지? 뭐 하는 거지? 그러면 제 인생의 모든 목표가 다 사라지고 혼란이 오기 시작했어요 점점 불안해지고 고통스러웠습니다 사실 제 아내와 아이들은 저처럼 힘들었지는 않았던 것 같아요 얘기해보면 제 아내는 사실 환경적으로 그렇게 힘든 거잘 이겼습니다 아 그리고 아니 오히려 거기서 정말 진짜 교회 지하실이니까 예배 드리러 가는 거 20초면 되잖아요 문 열고 나가면 교회니까 그래서 정말 아내는 그 기간 내내 하루도 빠지 않고 새벽 기도를 했어요 저는 몰랐는데 어제 또 얘기하다 보니까 새벽기도뿐만 아니라 거기서도 그렇게 매일 꾸준히 오는 사람이 없잖아요. 그러니까 그냥 거기서 내내 또 피아노 반주를 했대요 아침에. 몰랐어요 저는. 근데 저는 새벽기도도 못 가겠더라고요. 일단 거기서 부목사님들이 설교하는 거를 못 듣겠어요. 설교 듣다가 제 머리가 톡 폭발할 것 같아갖고 이런 막분노가 침류고 막, 침, 침, 막 그래갖고 몇번 가다가 이제 안 가기 시작했습니다. 근데 더 힘들었던 건 뭐냐면. 아니 가서 울려고 그러는데 한두 번 울어봤거든요 살짝 그랬더니 분위기가 너무 나빠지는 거예요 나 하나 우니까 기도를 아무도 안해 그리고 내 우는 것만 다봐아 그래서 여기서 울었다가안 되겠구나 근데 남의 교회 지하실에서 울려고 보니까 이게 울면 그 교회 다 울리는 거예요 그리고 옆으로 다 교인들 왔다 갔다 하고 막. 그래서 그 집에서도 못, 울, 못 울겠는 거예요 여러분 울지 못할 때 정말 미칠 것 같아요 점점 여러분 그래서 어디서 온줄 아세요? 안양철을 걸으며 울었습니다 이렇게 한 시간 걷고 저렇게 한 시간 걸으면 계속 계속 울면서 왔다 갔어요. 했어요. 소리 내지 못하고 사람들이 볼까봐 그 고개 숙이고 그러면서 땅을 보면서 울면서 왔다 갔다 했어요. 그럼 거기 그렇게 왔다 갔다 하면서 왜 울었을까요? 너무 큰 좌절을 경험했었죠. 인생에 내가 목표했던 그림과 내가 원했던 목표가 있는데 그게 다 박살나고 내 현실은 뭐냐면. 남의 교회, 지하실에 살고 있는 그 사람들이 저보고 그러는 거예요. 아, 왜, 목사님왜 여기 계세요? 내가 나도 모르죠. 근데 거기 있었어요, 그냥. 남들은 제가 그렇게 울었는지 모를 거예요. 안양철을 걸으면 어떤 이상한 남자가 계속 고개 숙이고 그러고 왔다 갔다 하는 걸 사람들이 봤겠죠. 여러분, 그 기간이 2년 동안 계속됐습니다. 아무것도 못하겠는 거예요. 아, 그때 미국에서 그렇게 정말 시간이 아까워서 막 정말 몸부림치면서 성경을 봤는데 근데 그때는 성경을 보지는 못하겠는 거예요. 이걸 뭐하러 봐야 되는지를 모르겠고요. 아 그래서 너무 집에서도 하루 종일 그냥 그 어두운 지하방에 이렇게 앉아 있으니까 안 되겠는 거예요. 안에 눈치도 보이고 그 전에 가장인데 그래갖고 제가 거기 도서관을 다니기 시작했습니다. 도서관에 그때 제 나이쯤 된 사람이 들려 보니까 몇명 있어요 아저씨들이. 그뭐 하나 지나고서 보니까 그 아저씨들도 저랑 상황이 비슷하시더군요. 40대에 거기 이렇게 도서관에 나와 있는 아저씨들이 다뭐 하겠어요. 그냥 주식 차트 하루 종일 보고 있거나. 그냥 신문, 거기는 모든 신문을 다 꺼내보는 거예요. 한열몇 개를. 저도 자주 그랬습니다. 그래서 뭐 신문 막열몇 개를 깨같이다 읽어요. 오전에 다 읽고 나면. 그럼 비슷한 때또 이렇게 밥 먹으러 같이 가서 멀리서 혼자 혼자 이렇게 앉아오고 보고, 아, 저 인간 저기서 그렇게 만났네. 그럼, 그 공공도서관에 앉아서 그러고 있다가 저녁에 돌아오고, 밤에 잠을 못 자고, 안양천 걸으며 울며, 그러고 2년이 지났어요. 근데 2년이 다 돼가는 그때, 갑자기 저희 어머니가 췌장암에 걸리셨습니다. 여러분, 저도 췌장암이 얼마나 악한 암이고, 생존율이 얼마나 낮은지 그때 잘 알고 있었어요. 그래서 저희 어머니가 이제 수술을 받으시러 서울에 오신 거예요. 제 마음이 그때 너무너무 고통스러웠습니다 왜냐하면 제가 목회를 하는 것만큼이나 우리 어머니의 열망이 너무 크시다는 걸 제가 너무 잘 알고 있었거든요 우리 어머니는 평생 제가 목회해서 성공하고 뭔가 잘하는 걸 보고자 사셨고요 근데 제가 한국에 들어올 때 저랑 똑같은 마음을 가지고 계셨던 거죠 그래서 제가 들어오기만 하면 뭐가 될줄 알았는데 그 됐다는 게 남의교회 지하실이니까 저희 어머니가 그때부터 저희 어머니도 잠을 못 주무셨어요. 그렇잖아요. 사실 제가 저희 어머니 우상이고 사실은 전부였는데 아 그래서 평생 저를 위해 기도한다고 하셨지만 본인의 모든 열망을 제 안에 다 쏟아 넣으셨는데 제가 아무런 소망이 없는 상태로 그렇게 사니까 아 그래서 아마 어머니가 그렇게 아프셨던 것 같아요. 여러분 이제 어머니도 돌아가시게 생겼어요. 어머니가 서울에 오셔서 병원에 입원해 수술을 앞두고 있는데 그때 제가 그 교회 수요 예배를 나갔습니다. 근데 예배만 거기도 들은 게 아니라 거기도 수요 예배 드리고 끝나고 기도회를 했어요. 불을 꺼놓고 큰 본당에 한뭐 6,700명 들어가는 큰 본당인데 수요 예배 때는 한 100여 명 정도 오세요. 뜸은 뜸은 앉아 지금 맨 뒤에 앉아 있다가 그때 불을 끄고 기도를 시작했는데. 이전에는 슬퍼도 길에서 울지 나는 교회에서 잘안 울어야지 그랬는데 그날은 도저히 멈출 수가 없더군요 처음에는 휴지로 입을 막고 울기 시작했는데 여러분 도저히 막을 수 없는 슬픔이 있잖아요 아무리 입에다 휴지를 쳐놓어도
1: 정말 영혼에서부터
0: 너무너무 고통스러워서 쏟아지는 그 눈물이 내 인생은 이렇게 망해버렸고 우리 엄마도 돌아가시게 생겼고 나는 도대체 뭘까? 근때 우는데 여러분 이렇게 공간 큰데 제가 울기 시작하면 이게 소리가 울리기 시작합니다. 저도 알았어요. 제가 울기 시작하면서 모두 기도하는 사람이 다 기도를 멈췄다는 걸. 그리고 제 안에는 옆에 앉아서 막그 안절부절 저 때문에 모든 사람들이 다제 기도의 울음을 듣고 있으니까 막 옆에서 막 그냥 막 너무 힘들어하는 걸 저도 알고 있었는데 어떻게 할 수가 없는 거예요, 막. 그거 정말. 제가 또 오래 울었고 많이 울었기 때문에 제가 한번 울면 이게 심해요. 아마 지난 8년간 제 울음소리를 들은 분이 몇분 계시죠. 여러분 근데 이게 작은 데서 우는 거랑 큰 데서 우는 거랑 차이가 있습니다. 큰 데서 울면요. 그막 울음이. 여러분 남이 그렇게 정말 가슴이 찢어지듯 울며 그렇게 우는데 옆에 사람 다 어떠셨겠어요. 여러분 근데 울면서 제가 그때 왜 내가 이렇게 슬프지. 왜 이렇게 고통스럽고 죽을 것 같지? 라고 생각을 해보니까. 아, 일단 엄마가 돌아가신다라고 하는 게 너무 슬프긴 했는데, 그것보다 나라는 존재를 증명할 수 없게 된게 너무 슬픈 거예요. 아 목회도 이렇게 실패하고, 아, 그리고 우리 엄마한테도 내가 어떤 사람인지 알려드릴 기회를 잃어버린 채로, 그냥 이렇게 남의 교회 지하실에 살다가 난 이제 끝난 인생인데, 그게 너무 억울하고 너무 슬퍼서, 정말 죽을 것처럼 울었어요. 죽을 것처럼 그렇게 울면서 제가 생각을 해 보니까 아, 그때까지 저는 하나님을 위해 목회한다고 생각했거든요. 아 그래서 내가 하나님을 위해 열심히 목회해서 그냥 북한도 구원해 하고 막 한국 교회도 구원하고 막 열망이 있었는데 그렇게 울다 보니까 결국 나를 위해서 목회를 하고 싶었던 것도 목회의 성공이라는 걸 여전히 꿈꾸고 있었던 것이더라고요. 하나님이 뭘 원하시는지 아무 생각도 없고 내가 뭔가 잘하고 멋지게 해서 그래서 우리 엄마한테도 내가 엄마 고생하셨죠? 라고 증명해 드리고 나 자신한테도 주변 사람들 저렇게 다 땡깡도 피고 놀고 있는데 나는 이렇게 열심히 살았고 기도 많이 했고 성경 봤으니까 나는 괜찮은 존재라는 사실을 증명하고 싶다는 사실을 알게 됐어요 그래서 그때 회개했습니다 하나님 제가 저를 위해 목회하려고 했군요. 그럼 목회 안 하겠습니다. 나를 위해 하는 거 그럼 무슨 소용이겠어요? 아 하나님이 저를 목회 못하시게 하신 이유가 있었군요. 그래서 제가 그날 그때 하나님 제가 목회하지 않고 포기하겠습니다. 그리고 그냥 그냥그 지하실에서 계속 그냥 살게요. 생각해보니까 장점이 많더라고요. 그 지하실이. 왜냐면그 교회에서 전기료 그냥 공짜로 내주시죠. 월세도 안 받아요. 그리고 뭐 교인들이 가끔씩 막 쌀도 갖다 주시고 막 그냥. 그리고 돈이 안 들어요. 거기 사는데 거의. 그래서 그냥 좋아요. 그리고 안양천도 가까워서 그냥 바로 집 앞이 안양천이라 그냥 왔다 갔다 좋고 뭐. 괜찮아요. 그래서 그냥 거기 계속 살려고 그때 정말 2년을 냉장고 없이 살았어요. 그럼 가족이 냉장고 없이 살수 있겠어요? 요 정말 무릎 조금 높이 오는 그 조그만 냉동실 안 되는 그 간이 냉장고가 하나 있었는데 거기서 어떻게 살아요? 누가 김치를 주셔도 그냥 현관에 내놓다가 다 신김치 먹고 뭐. 근데 그날 제가 그렇게 기도하고 뭘 결정했냐면 그래 여기 오래 살아야 되니까 일단 냉장고부터 사자 그래갖고 냉장고를 사러 갔어요 그래서 뭐 냉장고도 큰 곳에서 못 사니까 그냥 한 칸으로 된거 이렇게 제키 높이만한 거아 그거 일반 냉장고 그렇게 해서 냉장고 하나를 사왔어요 마음이 결단을 한 거죠 이 집에서 그냥 영원히 살기로 그냥 그냥 공짜 집에서 그냥 살고 살 결단하고 냉장고를 드렸어요 집에 그런데, 그리고 며칠 안돼 하나님이 개척하라고 사인을 주셨습니다. 제가 다 포기했더니, 사인을 주셨어요. 근데 사인만 주신 게 아니에요. 제가 그렇게 울었잖아요. 사람들이 소문이 난 거예요. 김일성 목사 왜 이렇게 우냐, 막. 근데 뭐 저희 어머니 최장한 수술 받으신다는 거 이제 성도들이 다 알게 됐어요. 그때부터 막 성도들이 돈을 갖다 주시는 거예요. 이전에는, 힘들게 사니까 돈 주신 분들 계세요. 뭐 30만 원도 주시고, 10만 원도 주시고, 많은 분들이 은혜를 주셔서 거기서 살았죠. 근데 단위가 10배씩 커진 거예요. 어떤 분은 500만 원도 갖다주시고, 300만 원도 갖다주시고. 아, 그래고 돈이 막 억수로 들어오는 거예요. 막그한번 울었다고 막 그랬더니 두번 울걸. 그래갖고 어머니 병원비 다 하고 수술비 하고도 막 돈이 너무 많이 남아요. 막천 단위로 막, 막 돈이 막 쌓여요. 근데 그때 하나님이 개척하라고 하시는 거예요. 그래서 사실은 이 교회 개척 시드머니가 울음으로 시작된 겁니다. 울음으로 모아서 그렇게 울었더니 그 시드머니로 그래서 그때 그걸 가지고 예전 교회 의자도 사고 그래서 그 의자 아직 참고 있잖아요. 그그 그 약한 의자 그 검은 거 그거 제가 울어서 산 거예요. 그앵벌이 해갖고 아. 여러분 아 근데 더 감사한 건 뭔지 아세요? 물론 저희 어머니 수술하고 그 다음에 다시 회복하시는 과정 가운데 이제 재발하셔서 돌아가셨습니다. 근데 제가 그때 그렇게 몇번 물었더니 저희 어머니 돌아가실 때 너무 제게 큰 충격이 있을 줄 알았어요. 왜냐하면 저랑 어머니도 많이 너무 이렇게 결부돼 있었거든요. 어머니가 저를 우상으로 생각하시고 의존하셨던 것만큼 저도 저희 어머니를 너무 의존하고 사랑해서 우리 어머니를 기쁘게 하고자 하는 열망이 있었는데. 그렇게 울면서 그 고리가 끊어진 거예요 아 그래서 저희 어머니 돌아가셨을 때 슬펐지만 그게 제 인생이 파괴적으로 영향을 미치고 저를 흔들지 않을 수 있었어요 여러분 근데 가장 큰 축복은 뭔지 아세요? 그때 제가 열망하던 목회적 성공이라고 하던 그 나의 옛자의 열망이 죽임을 당한 거예요 여러분 지금 벌써 그게 9년 전 일입니다 근데 여러분 제가 옛날에 기대했던 이 목회적 성공 그 기준에 의하면 저는 성공하지 못했습니다 여러분 저는 제가 감당할 수도 없고 제 옷도 아닌 화려해 보이고 멋있어 보이고 거대하고 커다란 거인이 되는 삶을 꿈꿨죠 하나님은 원하시지 않으셨어요 하나님은 제게 그 거짓을 다 내려놓고 그리고 제가 감당할 수 있고 그리고 제게 맞는 옷을 주시길 원하는데 그게 바로 하늘사랑교회였습니다. 제가 아마 그때 그렇게 울면서 통곡하며 내옛 사람을 내려놓지 못했으면 아마 이 하늘사랑교회를 개척한 이후에 저는 계속해서 이건 아닌데? 어, 교회가 더막 커져야 되는데? 이런 엉뚱한 생각을 하면 아마 불만족했겠죠 근데 한 번도 지난 9년 동안 그런 생각을 하지 않았습니다 어떡해요 제가 그렇게 열망했던 그옛 자의 욕망이 그 통곡을 통해 죽임을 당했기 때문이죠 여러분 이게 바로 슬픔의 능력이고 통곡의 은혜입니다 여러분 인생 가운데도 여러분이 꿈꾸는 것 아니 여러분이 열망했던 것을 내려놔야 되는 그 자리에서 어쩌면 통곡과 눈물을 통해 그 과정을 지나가죠 하나님의 은혜를 경험하며 그 은혜가 오히려 내가 열망했던 것들을 얻던, 얻는 것보다 더 놀라운 축복으로 임하시는 여러분 되시기를 축원드립니다